0: こんにちは。エアスファクテーポッドレディオの TP ごとあたです。一月十七日月曜日の朝です。えー、今日は二十七年前に阪神淡路大震災が起きた日です。えー、明け方五時四十六分。えー地震が起きて、まあ、そこからあのもう本当に未曾有の大災害となったわけなんですけれども、えー、当時はあの今みたいにその SNS とかインタ、まあ、もちろんインターネットもですけれどもそういうあのいわゆる災害通知のアプリとかがあるわけでもなく、えー、とにかく情報が何もこうなかなかねあの目にしたり耳にしたりすることのできない時代でしたんでその中で、えー、本当にテレビで映し出される衝撃的な映像とあとまあラジオとかから流れてくるニュースとかそういったものでしかあの現地の様子だったりその規模感とかね知ることができなかったんで。そのうんまあ今思うとそれがそのいろんな想像とかを含めてこう現地の様子とかをこう心配したりっていうこともある反面そのなかなかこう実感として伝わってこないところもまあまああったんですけれどもあのうんまあ僕はあの会社がですねまあ割と、えーまあ、名古屋うち名古屋社だったんで、えー、と関西の、えー、いろんなあのイベント関係とかあ、まあ、グラントさんや代店さんとか、えー、放送局とか百貨店とか、まあ、そういったところとの,あの取引もあったので。そちらでお世話になっている方々の安否というものもやっぱりこういろいろ気になるところで,でうちの東京本社にあの神戸出身の社員がいたりしてでその彼はまあそのえまあうちの東京の社長があのまあとにかくどんな形であれその家族のもとへ行くべきだというふうに言って、まあ、あのいろいろあの交通手段を、ね、そこからいろいろこう考えながらもうそれこそあの学歴停車でも、まあ、何でもいいからとにかくみたいな感じで、えー、駆けつけるようにしたりとかですねあとそのえー、まあ、えー、うちの会社としても、えー、個人としてもその関西での友人知人とかお世話になったところへまあ何がしかのその,おその救援物資だったりとか義援金だったりとかそういったことで少しでもっていうようなことでまあ割と早めに動き始めたんですけれども。あのーなんかね、でやっぱりその今と違ってそのいろんなものの,その情報の速報性がなかったから後になってどんどんいろんなことがね伝わってきてえこうなんていうのかなあのそ,のその後発生してしまうその2011年の東日本大震災の時の。状況とは全く違っているのを今その思い返すとねいろいろやっぱりあの時こうだったなでもこの時はこうだったなとかっていうものをこう見てでそこから何か僕たちは学んでいるのかなとかっていうことをやっぱり常にこう自問自答するところもありますね。であのうーんとそのそんな中でその、えーと、今週、先週末か、先週末になりますけれども、まあ、15日の日に、えー、トンガで、えー、火山島でその発生した大規模なその噴火の影響で、えー、それが、ああ太平洋、関太平洋の国々に津波だったりとかね、影響を及ぼしたっていうあの災害が発生しましたけれどもあの、まあ、これの,そのいわゆるその津波のメカニズムっていうものをいろいろ分析しているのをいくつか見たんですけれども今まで観測史上こういう事例っていうのがなかったっていうねでこれがその,あのいわゆる気圧の変動をによって引き起こされた可能性があるっていう話をあの見聞きしていくとあのいやもうなんかねあのその今までの,その経験値とかその人類の英知の及ばないところにいろんなことがもうすでに発生しているっていうことにちょっとが愕然としたところがあります。えーその15日の,その日本時間の午後1時10分ごろにその大規模な噴火があってでまあその時はねそれこそまああの割と南半球のいろんなそういう地震とか災害とかってやっぱりこう距離感とかあったりとかあとやっぱりねその心理的に例えばその。えー、それこそ G7 に入ってるようなあと G20 とかに入ってるような国々の出来事とあのそれ以外の国の出来事ってやっぱりこう心理的にどっかこうあのその規模の規模というかその災害に対するその。うん大事件というかね大災害が発生したっていう感覚の,その、えー、心理的な,こうなんていうんですかね例えばこれがニューヨークでその何かあったとかロンドンでとかパリでとかってなるとまたやっぱり全然その感じ方って違うような気がするんですよ。これはももうそのどうどしてもそのいわゆる、まあ、今は先進国とか後進国っていう言い方はしませんけれどもでもやっぱり心理的にどっかそういうそのなんていうかな差別っていうかねなんかそういうのはありますよ僕は。えー、とでうんでやっぱりそのだんだんその。いわゆるスポーツを通して、えー、ラグビーだったりとかサッカーだったりとか、まあ、オリンピックもそうですけどいろんな国々の人たちがその競技に出場している時もやっぱりそのあのー、なんかこうね絶対入賞が見込めない国の人たちもいるじゃないですか。で,でもそれでこうマイナーな競技も含めてやっぱりこういろいろ。あの以前よりはまあネットもあったりとかあのそのテレビで放送されなくてもネット配信があったりとかする競技もあるのでいわゆるそういったあの規模の小さな国とかねそういったところの国に対するその親近感も昔に比べればだいぶ湧くようになっているとは思うんですけれどもでもやっぱりこううーん。その感じ方の違いっていうのはいまだにあるなって自分もちょっとね嫌だ,だなと思う<笑>ところがありますでそんな中でその、まあ、トンガの,その南半球っていうとやっぱり今は南半球にもその友人知人ができたので、えー、そちらに対するこう思いとか心配とかっていうのもやっぱり少し前よりはできるようになった気がするんですけれども。あのうんやっぱりこう今はいろんな、ね、国の人たちとまたそこのいろんな国にいる日本人の人たちとそのつながったりできるようになっているのでもしかしたらそのデジタルネイティブな世代の人たちは僕なんかが感じているようなそういう鈍感さとか変なその。距離感心理的な距離感とかっていうものよりはもっとこう身近に感じられるのかもしれないんですけれどもでもそういう何、うん、て言うかこう興味関心というかそういういろんな地域の人たちを思んぱかったり想像したりするっていうことがまあどこまでできるのかなっていうのはちょっとまあ分かんないんですけれどもでもそんなそのうん災害っていうのがもう今やそのいつねどこで何が起きるかわからないって本当にそういう時代になってきてまあそういう時代というかそういう気象変動といいますか異常気象も含めて地球のありようも含めてあるようになってきているので,でそんな中ねついさっきあの北朝鮮がまたあのなんか弾道弾ミサイル的なものをその、えー、発射してもう今年で4回目だとか、ね、やってますしうーんなんかね本当にう,ーん,うーんとしかちょっと今言葉が出てこないんですけれども、まあ、とにかくあの今日を忘れない。ということもやっぱりあのとても大切なことだと思いますしあのまあその当時は僕神戸にそ,のそんなに親しい友人っていなかったんですけど取引先はいましたけどあ,のあれから何年かして、えー、それこそあの2010年えっとあれいつだったか2008年とか9年とかそのくらいの時に。えー、まあ,あの神戸に友人ができまして、あのーまあ、その彼からその当時の話をいろいろその後聞いたんですけれどもね、あのー、ちょうどその時にその,その友人はあの娘さんが生まれる時だったっていう話を聞いてで身面の奥さんがいてねえーまあ、そんな中でその、えー、娘さんが生まれたという話も聞きましてで、えー、と何年か前にあのその、まあ、彼のところへ遊びに行った時にあの、えー、そのルミナリエが行われるところのねあの辺りの再開発されたあのエリアとかも連れてってもらったりとか。あとあの港のところでひん曲がったままの,あの街灯だったりその崩れた状態で残されているそのえ壁とかねえそういったものをまああの見てきたんですけれどもうんやっぱりそのうんそのつながっていくとやっぱりそういったことに対する感じ方というのは変わってくるので。だからそのネットの,そのいろんなつながりっていうものがそのただつながってるっていうんじゃなくてねやっぱりこう気持ちでつながっていくものになっていくといいなっていうのをちょっとこう改めて思っています。ちょっと今日の話はあのうまくまとまってないんで伝わったかどうかわかんないんですけどもでもやっぱりこう人を思いその人とつながるっていうのはそういうことだし。ただただフォロワーが何人いるとか何人とつながってるとか何を知ってるとかそういうことじゃなくてやっぱりこうあのしっかりとこうあのそれがあのオンラインであれオフラインであれそのリアルでつながってる人たちのその関係性とか友情とかっていうのは改めてこう大事にしていきたいなと思った朝です。えー、そんなわけで、えーっと、なんかね、また感染も広がっていったりとか、いろいろなことがありますけれども、皆さん、どうぞ、あのえー、健康な一日でありますように。はい、えー、ということで、エアー s ファク t o ポッドレディオの TP こと足立でした。じゃあまた。